0: Faire émerger sa vraie nature. Cet épisode est une invitation à la réflexion, à la contemplation, autour d'une question que je me pose régulièrement. Qu'ai-je à faire mourir pour renaître Cette question a émergé à la suite de plusieurs prises de conscience. La première. Depuis une quinzaine d'années, mon désir de vivre une vie pleine de sens et en harmonie avec le monde qui m'entoure m'a conduite à me nourrir de tout un tas de connaissances à travers des formations, des stages divers et variés, des séminaires, des conférences, des livres. Bref, j'avoue que ça a été assez frénétique par moments. Et en même temps, je crois que c'est courant quand on commence à emprunter cette voie. On ne cesse de découvrir de nouveaux sujets, qui en amènent d'autres, et il peut être difficile de s'arrêter. Rien de mal à ça dans l'absolu mais lors d'un week-end d'enseignement autour de la sagesse bouddhiste, j'avais été marquée par la recommandation de la personne qui nous transmettait ces enseignements. Elle avait commencé le séminaire en nous disant « Vous n'êtes pas venus ici pour accumuler tout un tas de choses, mais au contraire, pour en lâcher. » Je me souviens avoir ressenti à la fois de la surprise et une grande détente en entendant ça. Comme quelque chose qui s'allégeait car c'était à la fois inattendu, je m'étais préparée à accumuler tout un tas de nouvelles connaissances, et en même temps, ça sonnait juste. C'était donc une première prise de conscience. Réaliser qu'un chemin d'évolution ne passe pas nécessairement par l'accumulation de tout un tas de connaissances, de toujours plus, mais sans doute aussi par un dépouillement, par le fait de lâcher ce qui nous encombre. Ma deuxième prise de conscience s'est faite lors de ma participation à un cycle d'enseignement et de réflexion autour de l'impermanence et de la mort. Des thèmes peu explorés dans nos sociétés et pourtant tellement riches de sagesse pour mieux appréhender notre vie au quotidien et pour se libérer de peurs latentes à propos de réalités auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Mais au-delà de ça, lors de ce cycle, nous étions invités à réfléchir à ce que nous allions devoir lâcher au moment de notre mort. Quels sont tous les attachements que nous pouvons avoir et que nous devrons lâcher C'est sans doute une des choses les plus effrayantes au moment de la mort. Il y a bien sûr tout un tas d'attachements sentimentaux qu'il faudra lâcher. Mais ici, il s'agissait plutôt d'aller regarder les attachements à des idées que nous avons à propos de nous-mêmes, des représentations de nous-mêmes auxquelles nous sommes attachés, une des questions qui nous était posées et que je trouvais d'une puissance incroyable était la suivante. Sachant qu'au moment de la mort, je vais devoir tout lâcher, qu'est-ce que dans ma vie actuelle je peux lâcher dès aujourd'hui car non essentiel L'approche de la mort a a priori ce pouvoir de révéler ce qui est essentiel pour soi. Alors que l'énergie vitale en soi s'affaiblit, que les jours sont comptés, certaines choses auxquelles nous apportions peut-être beaucoup d'importance deviennent superflues et chutent du piédestal sur lesquels nous avions pu les mettre, car tout d'un coup, elles n'ont plus aucun intérêt d'être défendues. Sachant qu'au moment de la mort, je vais devoir tout lâcher, qu'est-ce que dans ma vie actuelle, je peux lâcher dès aujourd'hui, car non essentiel je précise que cette question, cette réflexion, s'inscrivait dans le cadre d'une journée entière de partage. On peut difficilement y répondre dans la précipitation, entre deux activités. Ainsi, en fonction du moment où vous écouterez cet épisode, vous pourrez peut-être vous offrir plus tard un temps cocoon, un espace privilégié avec vous-même pour cette contemplation, si vous souhaitez la faire. Par contemplation, j'entends de s'offrir un moment de silence où l'on vient déposer et laisser agir cette question dans son esprit pendant quelques minutes, se la répéter silencieusement plusieurs fois si besoin, et puis tout simplement observer, noter les réponses qui émergent. À l'issue de cette contemplation, il m'est venu plusieurs éléments de réponse me concernant, comme « le fait de lâcher mon besoin de perfection qui se manifeste encore trop souvent à mon goût et qui me fait dépenser tant d'énergie. Mais finalement, pourquoi Pour qui Ça m'apporte quoi véritablement Il m'est aussi venu le fait de lâcher l'image, l'idéal de moi-même que je souhaite parfois montrer, pour répondre à des soi-disant attendus, des conventions sociales ou pour chercher à plaire. Je réalisais, en laissant aller la contemplation, que c'était une tentative de me montrer sous une plus belle lumière, comme si ma lumière naturelle n'était pas suffisante. Quelle gymnastique inutile d'essayer de porter un costume qui n'est pas le sien. Ça me paraissait tout d'un coup tellement superflu et inapproprié. Et puis, lâcher un rôle, voir des rôles que je me suis attribués ou que j'ai voulu endosser dans certaines relations comme le rôle de sauveuse par exemple, et qui ne sont pas bons pour moi car ils entravent ma liberté d'être. Et au final, ça a sans doute le même effet sur la ou les personnes concernées. Tout ça me semblait tout d'un coup inadapté, pas à sa place. Dans ce que nous pouvons faire mourir, il peut aussi s'agir de croyances limitantes, de règles que l'on s'impose, de conditionnements qui nous emprisonnent, d'habitudes qui ne nous servent plus, de relations qui n'ont plus de cœur, de collaborations, d'engagements professionnels qui n'ont plus de sens, de plans de carrière qui ne sont pas vraiment les nôtres, etc. Il s'agit de s'alléger de ce qui nous encombre, ou qui n'est plus adapté, plus juste, afin de nous permettre d'être plus en phase avec qui nous sommes. Il y a des lois naturelles qui nous rappellent que la vie fonctionne ainsi. Mort et renaissance. Un des exemples les plus évidents est le passage de l'hiver au printemps, qui vient faire mourir tout un tas de choses pour que jaillisse au printemps le renouveau. Tout beau, tout frais, plein de vie. Un autre phénomène moins visible qui illustre la nécessité de mourir pour renaître est l'apoptose. Ce mécanisme biologique indique que pour rester en vie, notre corps a constamment besoin de faire mourir des cellules. Ça meurt en nous pour éviter certaines maladies et ça permet à d'autres cellules de naître. Dans nos vies humaines, on se précipite plus facilement sur ce qu'il y a à ajouter. Il semble moins naturel, moins évident d'identifier en premier lieu ce que l'on a besoin de quitter, de lâcher. Sans doute car faire mourir renvoie à notre mort la vraie, mais aussi car ça sous-entend parfois de quitter une partie de ce que nous avons cru être notre identité. C'est notamment très vrai pour les rôles que l'on s'impose. Lorsque j'interviens en entreprise pour accompagner des équipes à aller vers plus de bien-être au travail, on regarde ce qu'il y a à faire différemment, les nouvelles pratiques à instaurer. Mais la question « Qu'avez-vous besoin d'arrêter de faire ?» est aussi systématiquement posé, et c'est souvent la première question pour permettre de faire de la place pour accueillir du nouveau. Au cours de notre vie, nous vivons finalement des petites morts tout le temps, à travers des choses qui se terminent, de nos propres grés ou bien subis. Ces moments nous poussent à lâcher, parfois à contre cœur et même si cela passe souvent par un moment difficile, voire très douloureux dans certains cas, il y a une renaissance qui nous attend derrière et souvent, elle permet de faire émerger, de faire naître une partie de notre beauté qui n'était pas encore révélée. Ces petites morts peuvent être des grands moments de vulnérabilité, mais ils s'accompagnent d'un rendez-vous avec notre authenticité, une sorte de mise à nu où l'on peut apercevoir son vrai soi, son soi authentique. Quel cadeau à se faire si on se permet d'accueillir avec douceur ces moments. Alors, avant de chercher ce qui nous manque, ce qu'il nous faut ajouter pour être une personne bien, une personne heureuse, il est finalement peut-être plus juste de se demander en premier lieu « Qu'ai-je besoin d'arrêter de faire »« Qu'est-ce qui a besoin de mourir pour me permettre de me dévoiler ?» Il s'agirait donc de commencer par vider, comme lorsque l'on fait le ménage chez soi, un bon ménage de printemps qui permet de garder l'essentiel. Sinon, l'espace est encombré, on n'y voit plus clair et on ne voit plus la beauté de chaque élément qui occupe l'espace. Faire mourir ce qui nous encombre serait comme faire un nettoyage de printemps intérieur. Parfois, on s'accroche, car on ne sait pas ce que va être cette renaissance. Et il y a une peur de l'inconnu. Et puis, entre le moment où l'on décide d'arrêter quelque chose et le moment où ça renaît, il peut y avoir une impression de vide, car la renaissance ne se fait pas nécessairement dans l'instant. Mais c'est justement grâce à ce vide, on parle souvent de vide créateur, que ça va pouvoir émerger. Alors, dans ce processus, il y a la phase de « faire mourir », que j'ai d'ailleurs envie de corriger par « laisser mourir » plutôt que « faire », car il s'agit de se permettre d'accepter de lâcher, de laisser partir, peut-être avec de la tristesse dans un premier temps, ou de la colère, mais pourquoi pas de la joie aussi. Ensuite vient une phase d'accueil de ce qui est en transformation, cette « entre-deux ». Dans cette phase, il va s'agir de cultiver la confiance, voire la foi. La foi en soi, en notre potentiel de renaissance et en la vie qui, comme on l'a vu précédemment, intègre constamment des renaissances. Cette vie qui, je crois au final, cherche à nous faire pousser, nous faire grandir, à nous élever à chaque instant. Facile à dire, vous vous direz peut-être, et pas si simple à mettre en place. En effet, c'est un apprentissage, un chemin en soi, et j'aurai l'occasion de revenir plus spécifiquement sur ce sujet dans un autre épisode. Et enfin, accueillir avec curiosité ce qui va naître. En disant cela, il me revient une image de mon enfance lorsqu'à l'école primaire, on nous invitait à déposer un haricot sur un coton humide, à en prendre soin et à l'observer pousser de jour en jour. C'est de cette curiosité dont je parle. La curiosité est même l'émerveillement de ce qui va émerger, ce qui va naître, sans chercher à maîtriser quoi que ce soit. Laisser mourir, cultiver la confiance en soi, en la vie, puis accueillir avec curiosité et émerveillement, et j'ajouterai patience, ce qui va renaître j'ai envie de terminer cet épisode par la lecture d'un court passage du livre « Les âges de la vie » de Christiane Singer. Une révélation guette celui qui avance le cœur et les yeux ouverts, sans précipitation et tant qu'il se peut, sans regret. Après s'être vu dépouillé en chemin de ce qu'il avait un temps possédé, le voilà bientôt, à sa grande surprise, comblé d'autres biens, dont il ne soupçonnait jusqu'alors ni l'existence, ni le prix. Il apprend, et sa reconnaissance alors n'a pas de borne, que rien ne lui est ôté en cours d'existence, sans qu'autre chose d'aussi précieux ne lui soit donné en contrepartie. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode « Qu'ai-je à faire mourir pour renaître ?» Merci de votre écoute et de votre présence. Si ce podcast vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.